0: Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est une grâce que nous avons d'être réunis devant toi pour t'adorer, de pouvoir t'entendre. Et nous te prions de sonder nos cœurs ce matin. Nous te prions que ta parole puisse exposer dans nos cœurs et nos pensées la colère qui se cache parfois. Comme l'homme et la femme, après avoir péché, se cachaient, Seigneur, dans le jardin, avait peur de toi, nous nous cachons souvent, nous nous réfugions, mais nous te prions de nous débusquer, de nous enlever nos faux refuges, de nous poursuivre par ta parole et de mettre à nu dans nos cœurs, Seigneur, le péché, dans nos pensées. Seigneur, c'est pour notre bien que tu veux agir ainsi, que tu veux exposer les coins sombres qui se, qui se cachent en nous afin que nous venions à ta lumière afin que nous confessions nos péchés, que nous en soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, en amour. Et nous te prions, Père, d'utiliser ce message, de nous accorder l'onction de ton esprit sur moi qui parle, sur nous tous qui écoutons, pour être remplis de toi, rempli de ton esprit, rempli des grâces que tu offres à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la Parole divine, Matthieu 5, 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera sera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. « Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous rasseoir. Alors voici le plan que nous suivrons. D'abord, en fait, on va diviser les six versets en, en trois paires. Versets 21 et 22. La loi, Jésus explique la loi, explique le sixième commandement de la loi, « Tu ne tueras point ». Alors, la loi expose nos cœurs, c'est le premier, le premier point, et ça va être le point principal, où on voit comment la loi de Dieu et le commandement, le sixième commandement expose la méchanceté qui se cache dans le cœur des hommes. Ensuite, les versets 23 et 24, la deuxième paire, la loi nous conduit à la repentance et à la réconciliation. Une fois qu'elle met en lumière le péché, ce n'est pas pour qu'on en reste là. Il faut faire quelque chose. Et les versets 23 et 24 nous le montrent. Et les versets 25 et 26 nous montrent ce qui arrive aux impénitents. La loi punit l'impénitence. Donc voilà la, la séquence, la loi qui expose nos cœurs, la loi qui nous conduit à la repentance et la réconciliation et la loi qui punit l'impénitence, le refus de mettre en règle ce qu'on doit mettre en règle. Donc, relisons Matthieu 5, 21-22. Guillaume, Michel, voilà. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géane. » La première chose euh, sur laquelle on doit porter notre attention, c'est comment on doit comprendre ce contraste. « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Il y a comme une, une opposition que, que Jésus fait. Et il y a deux options qui, qui sont suggérées pour comprendre quel serait le sens de ce contraste-là? La première, ce serait que Jésus s'opposerait ou se contrasterait son, son enseignement avec celui de Moïse. Alors, il a été dit aux anciens, au peuple, de, il y a longtemps, par la bouche de Moïse, « Tu ne tueras point. » Mais moi, je vous dis donc, et donc Jésus contrasterait avec l'enseignement de la loi. Mais je pense qu'il y a des indices, des indices qui, qui, qui démontrent dans le texte que c'est pas vis-à-vis -vis de la loi morale en tant que telle que Jésus s'oppose. Contraste. Il, il ne la rejette pas, il n'est pas en train de la, même pas de la rehausser. Euh, on va voir que oui, il y a, il y a un certain contraste entre l'application que l'ancienne alliance pouvait faire de la loi dans son contexte propre. Donc oui, un, il y a un, un certain contraste avec Moïse, mais par exemple, on, on, au verset 43, on y viendra dans quelques semaines, euh, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et si vous essayez de trouver cette phrase-là dans l'Ancien Testament, « Tu haïras ton ennemi », cherchez avec vos concordances, avec vos logiciels bibliques, euh, vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas, pas une parole de Dieu, ce n'est pas un commandement de Dieu d'haïr nos ennemis. Et, 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 et donc, c'est un indice pour montrer que Jésus n'est pas en train. Il cite la loi, mais il n'est pas en train de de, de, de s'opposer comme tel à la loi, à l'enseignement, ou de rehausser. Ça, c'était les standards de l'Ancien Testament. Voici maintenant les standards du Nouveau Testament. Euh, parce que, en disant tu haïras ton ennemi, il, il il nous donne un indice qu'en en fait, c'était l'interprétation que faisaient les pharisiens de la loi de Moïse. C'est à ça que Jésus s'oppose les pharisiens disaient « la loi nous commande d'aimer notre prochain ». Implicitement, on peut haïr notre ennemi. Notre ennemi, ce pas notre prochain, Ils sont le Et donc, on voit, euh, par cette, cette, cette affirmation que Jésus, ou cette allusion que Jésus fait, il ne fait pas allusion à un commandement, mais à l'interprétation rabbinique pharisienne des commandements de Dieu. Et donc, ça, c'est la deuxième option, et c'est celle à laquelle je souscris. Jésus s'oppose à une mauvaise lecture de la loi. Jésus ne rose pas la loi, il donne le vrai sens de la loi. Il montre que la compréhension superficielle qu'avait le peuple de son temps de la loi de Dieu est, 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 est insuffisante et les mène à la ruine parce qu'ils se croient juste en eux-mêmes. Les pharisiens ne comprenaient pas bien la nature de la loi. On, on a vu ça dans les dernières semaines. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'elle exigeait surtout une une obéissance externe, rituelle. Alors, ils se conformaient à beaucoup de, de petits détails sans voir que, dans le sens profond, dans leur pensée, dans leur, euh, leur cœur, ils étaient des criminels, ils étaient remplis d'injustice et ils, 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 ils étaient condamnés par la loi. Et donc, ils ne comprenaient pas la nature de la loi, ils ne comprenaient pas les exigences et le but de la loi, qui est de mettre en lumière le péché pour nous amener à la repentance. La loi n'est pas donnée pour qu'on se sauve soi-même en disant « Voici ce que tu dois faire si tu veux être sauvé. » Mais la loi nous montre ce que Dieu exige de nous, ce qui est impossible pour des pécheurs, pour nous mener à la repentance et nous mener vers celui qui est venu accomplir la loi. Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Celui qui est le juste, par la justice duquel nous sommes déclarés justes devant Dieu, par la foi. Et donc, les pharisiens croyaient qu'il était permis d'haïr, que la loi permettait, non seulement permettait, mais même implicitement, commandait d'haïr nos ennemis. Ce n'est pas du tout l'interprétation que Jésus fait de la loi, ce n'est pas l'interprétation que Paul fait de la loi. Il va dire dans Romains 13,8 que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, il n'y a aucune compatibilité avec la haine avec, en, en haïssant. Celui qui haït transgresse la loi. Celui qui aime accomplit la loi. Deutéronome 16,5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Le commandement le plus important, c'est à la base, c'est de cela que dépend tout le reste de notre conduite. Est-ce qu'on aime Dieu en premier ou est-ce qu'on sert des idoles? Est-ce qu'on vit pour nous ou est-ce qu'on vit pour la gloire de Dieu? Et le commandement qui lui est semblable, Lévitique 19:18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Donc, la loi commandait d'aimer notre prochain. Et Jésus va montrer ce que veut dire aimer son prochain. Et cet amour est implicite. Il est requis dans le sixième commandement. J'avais donné comme devoir de mémoriser les dix commandements. Donc, maintenant, je peux me référer à chacun des dix seulement par leur numéro. Vous savez duquel je parle, n'est-ce pas? Donc, le sixième commandement, « Tu ne commettras point de meurtre. » Ce n'est pas juste de ne pas faire d'homicide. Ce qui est requis, c'est un résumé très, très abrégé, c'est d'aimer la vie de notre prochain, de, de valoriser la vie et, 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 et d'aimer véritablement au sens biblique. D'aimer, ce n'est pas seulement des sentiments, une affection, mais c'est des actions, en action et en vérité, qu'on aime. Et c'est ce qui était requis dans le sixième commandement. Je vous cite Jean Calvin. Rien n'était plus éloigné de l'intention de Christ que d'altérer ou d'innover de quelque façon que ce soit les commandements de la loi. En eux, Dieu a fixé une fois pour toutes les, la règle de vie qu'il ne rétractera jamais. Cependant, puisque le sens de la loi avait été corrompu par de faux enseignements et qu'elle avait été réduite à un sens profane, Christ la défend contre de telles corruptions en révélant son sens véritable qui avait été abandonné par la nation juive. Nous ne devons donc pas imaginer que Christ se présente comme un nouveau législateur qui ajouterait quoi que ce soit à la justice éternelle de son Père. Nous devons plutôt l'écouter comme un expositeur fidèle afin que nous puissions connaître quelle est la nature de la loi, quel est son but et quelle est sa portée. » Je trouvais que c'était tellement bien dit que je l'ai publié un article cette semaine sur mon site, puis je l'ai enregistré comme pensée pour diffuser de manière aléatoire à la radio. Alors voilà comment euh, j'interprète ce contraste et qui va revenir à six reprises. Dans les six exemples où, par lesquels Jésus applique la loi morale, vous avez entendu « mais moi je vous dis ». Ce n'est pas une opposition entre la loi, ce n'est pas un rossement de la loi, c'est vous avez entendu cette mauvaise compréhension de la loi? Voici le vrai sens de la loi. Alors, toujours dans notre premier point, la loi qui expose nos cœurs maintenant. Voici ce que l'enseignement du sixième commandement. Vous avez entendu que le meurtre est passible de jugement. Les pharisiens comprenaient cela. Euh, C'est pas dur à comprendre. L'homicide, euh, celui qui, va, qui, qui tue son prochain, euh, il a commis une faute morale qui est grave et qui mérite une punition. Jésus poursuit. « Celui qui se met en colère est passible de jugement, du même jugement. » Ce n'est pas toutes les formes de colère qui sont nécessairement péchées. Paul va dire dans Ephésiens 4.26 «« Mettez-vous en colère et ne péchez point. » Donc, ce n'est pas seulement un sentiment d'irritation de, 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 qui a automatiquement, « Ah, c'est un sentiment négatif, c'est un péché. » Mais c'est les intentions du cœur sous le coup de la colère qui, souvent de fois, deviennent des péchés. Une intention meurtrière. Je ne veux pas dire qu'on veut tuer quelqu'un, qu'on qu est en train de préméditer un meurtre, mais une haine qui est dans le cœur de l'homme qui est la racine du meurtre. Alors, le meurtre aux yeux de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait avec notre corps, un homicide, où on prend une arme, ou on prend notre corps pour tuer une vie. Le meurtre aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui se commet aussi en pensée et qui se manifeste avec la bouche, par les paroles. Et c'est les exemples que Jésus donne. Voici comment le meurtre se manifeste aussi en vous. Voici comment vous transgressez le sixième commandement lorsque vous dites « raca ». Bon, ce n'est pas un mot qu'on qu qu entend pour nous, euh, mais euh, on en a des insultes, on pourrait le moderniser, ça serait vulgaire, euh, ou insensé. Donc, par des paroles haineuses, par des, des, des insultes qui sortent de notre bouche. Alors, la loi, en interdisant le meurtre, ne parle pas seulement à nos actions, mais elle s'adresse à toute notre personne et elle s'adresse... À nos cœurs, la loi est spirituelle. La loi est parfaite, elle est juste et bonne. Elle est le standard parfait de la moralité qui nous montre comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain. Et par la loi, elle révèle que nous sommes des meurtriers, que nous sommes des transgresseurs. Cet enseignement-là n'est pas nouveau dans le, dans, dans le, dans le Nouveau Testament. C'est un enseignement qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament. On voit dans les psaumes en particulier David, qui, qui dit à l'Éternel de le sonder, de sonder son cœur, de sonder ses pensées, de l'exposer par sa loi, de lui montrer s'il est sur une mauvaise voie. Donc, ce n'est pas seulement ses actions. Il comprenait que la loi allait beaucoup plus loin, qu'elle régulait sa pensée, qu'elle régulait son, son âme. Et donc, la loi vient révéler quelle est la nature de notre cœur. Et c'est assez simple. Il y a deux possibilités. Tournez dans 1 Jean, vers la fin de vos Bibles, avant l'Apocalypse, 1 Jean au chapitre 3. Alors, les enfants, vous avez la... noté trois références. Là, ça, c'en est une importante. 1 Jean, 3, 10 à 15. 1 Jean, 3, 10 à 15. Hum. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il y a deux sortes d'enfants dans le monde, les enfants de Dieu et les enfants du diable. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » C'est pas nouveau, c'est dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la base de la justice. Et ne pas ressembler à Caïn, le premier enfant de l'humanité déchu, qui était du malin, donc lui est un enfant du diable, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions aussi des enfants du malin. Ce n'est pas de naissance que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort, enfants du diable, à la vie. Parce que nous aimons les frères. Ce n'est pas parce que nous aimons les frères que nous sommes passés de la mort à la vie, mais c'est parce que nous aimons les frères que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie par la grâce de Dieu. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Le point du sixième commandement, c'est de nous révéler que nous sommes tous des meurtriers. Je ne sais pas si vous en êtes venu dans votre vie à vous envisager devant Dieu comme un meurtrier, mais si cette pensée vous est choquante, recevez-la quand même. Nous sommes meurtriers. Sans avoir commis d'homicide, nous avons tous conçu de la haine contre des gens, contre notre prochain. Et nous l'avons manifesté, parfois par des coups, parfois par des paroles, parfois par des pensées qu'on a entretenues, pleines de colère, pleines de révolte, pleines de jalousie, pleines d'envie, pleines de méchanceté, où on n'a pas des pensées bienveillantes, où on souhaite le malheur à d'autres. Parce que nous sommes nés enfants de colère. Éphésiens 2,3 nous dit nous étions, nous aussi, des enfants de colère. Des enfants de colère, des enfants du diable, c'est est synonyme. Et Cain est un, est un type de cela, est une, un peu l'archétype de la nature déchue, la nature meurtrière qui est en chacun. homme. Et le sixième commandement expose cette réalité. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus mélange comme conséquence, il, nous, il y a une conséquence à être un meurtrier, le meurtrier ne mérite pas la vie éternelle, il mérite la condamnation, donc il mérite la géhenne, mérite le jugement. Mais pourquoi est-ce qu'il vient mélanger le Sanédrin avec la Gn dans l'administration du châtiment que mérite au verset 22, regardez comment il dit Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le drain. celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Gn. » Donc, une lecture superficielle, on se dit Bon, ben, insensé, c'est vraiment pire parce que tu t'en vas en enfer. Raca, tu vois c'est juste l'assemblée en Israël de juges qui va te, te donner deux, trois taloches, un coup de fouet, je sais pas. Euh, alors, euh, alors ce n'est pas une, une gradation. D'abord, juste une parenthèse sur la GN. Euh, le mot arrive comme ça, euh, sans explication. Euh, on le comprend comme désignant l'enfer, le, 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 le jugement qui vient après la mort. Euh, et, et, et pourquoi est-ce qu'il référait à l'enfer ben, Et pourquoi Jésus, comme ça, utilise le mot sans, sans plus de précision ben, de, Dans, dans le, le, le contexte, tout le monde comprenait euh, à quoi référait la GN. Il y a des livres apocryphes, par exemple, les livres qui ont été écrits euh, entre la fin de l'Ancien et le début du Nouveau, le 400 ans de, de silence, entre autres le livre euh, d'Enoch, de Baruch euh, qui parle de la géhenne comme du lieu de châtiment éternel. Euh, dans les Écritures, ça réfère, euh, le mot géhenne est une, est une modification d'un lieu euh, qui s'appelle en hébreu Inom, la vallée de Inom. Alors, si vous cherchez dans vos bibles, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu qui revient à quelques reprises, une dizaine, douzaine de fois peut-être, euh, et qui était associé, qui progressivement fini par être associé avec l'enfer. Euh, entre autres parce que dans la vallée de Inom, euh, il y avait eu des sacrifices monstrueux qui avaient été offerts, des, 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 le roi Manassé, entre autres, qui avait fait passer à Moloch son, ses enfants par le feu, donc il immolait littéralement de petits enfants en sacrifice vivants, euh, alors, des, des, des choses horribles et euh, Dieu avait donc euh, annoncé des jugements sur, sur ce lieu-là en disant, on l'appellera plus la vallée de Hina mais la vallée du carnage, c'est là que je vais exécuter mon jugement dans Jérémie 7. 31-33, euh, toujours dans le livre de Jérémie, il en parle comme du lieu de jugement qui va, devient une espèce de cimetière où la malédiction, le suprême, les, les, les corps qui sont laissés en pâture aux oiseaux du ciel. Et c'est comme ça qu'avec le temps, le, 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 ce lieu-là n'était plus un lieu vraiment fréquentable et on raconte même, on n'a pas de, de preuves certaines euh, archéologiques, mais que c'était au temps du Seigneur un dépotoir. Et donc, les gens y apportaient leurs déchets et qu'on les brûlait, les déchets. Donc, il y avait un feu continuel qui sortait de là avec une odeur fétide. Alors, c'était vraiment une image forte qui marquait un peu la réalité d'un jugement. Il n'y a rien de, 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 qui, qui peut être attirant. Là. Les verres ne meurent pas, le feu ne s'éteint pas. Et donc, Jésus euh, utilise ce, ce, ce concept de la géane pour parler de l'enfer. Ce n'est pas nécessairement que l'enfer est, est, est littéralement du feu ou, ou des verres, mais ça nous renvoie à l'image d'un jugement, de quelque chose d'horrible, d'effroyable, que méritent la, 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 les crimes de l'homme. Et donc, ce que Jésus est en train de nous enseigner simplement, c'est que le meurtre, comme la colère de l'homme, comme les insultes, mérite la géhenne. Alors, qu'est-ce que le sanédrin vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'il mélange sanédrin avec « enfer »? Je pense que l'Ancienne Alliance était une administration terrestre de la loi céleste. Et que le Sanhédrin était une image du tribunal de Dieu. Et que c'est cette disposition que Dieu avait établie sur la terre pour administrer sa loi en punissant le péché par des juges et en, en amenant donc des, des peines civiles, des peines capitales, était une pédagogie de la justice céleste. Tournez un, un peu plus loin dans Hébreu 10. Hébreu 10, 28 et 29, c'est un texte important pour comprendre la nature de l'ancienne alliance. Et ici, je fais la distinction entre la loi morale, qui elle est éternelle, et l'ancienne alliance qui, elle, administrait la loi morale de Dieu, l'appliquait dans un contexte temporaire. L'Écriture dit dans Hébreux 10, 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse, donc celui qui a transgressé la loi morale de Dieu, les commandements de Dieu, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Application terrestre, l'administration la, 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 de Moïse, « ne pouvait pas faire plus que d'appliquer le châtiment capital, la peine de mort. »« De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu ?»« Quel châtiment peut être plus élevé que la peine de mort ?»« L'application céleste de la loi. » Donc, l'application terrestre, le châtiment terrestre, était une image, comme le sont les tribunaux sur la terre. C'est une image de, 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 de la justice qui nous rappelle qu'il y a un jugement qui euh, sont, 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 sont là pour susciter la crainte chez les hommes et le respect de la justice. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 11, « Ces choses, en parlant au, du peuple d'Israël et, et des jugements qu'ils ont vécu, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors Jésus enseigne à des gens qui sont parvenus à la fin des siècles. Là, il est en train de dire, écoutez, on ne traite plus simplement avec une application terrestre de la justice de Dieu. Si vous la transgressez, il va y avoir une peine capitale, une amende à payer. Tout ça était pour vous montrer qu'il y a un jugement ultime, il y a une justice suprême qui est celle de Dieu. Le jugement céleste. Et c'est avec ces réalités-là maintenant qu'on traite. Les réalités célestes vers lesquelles les les images terrestres pointaient. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'ils mélange, je pense, Sanédrin et Géhenne. L'Ancienne Alliance ne pouvait pas administrer la portée spirituelle de la loi. L'Ancienne Alliance n'avait pas la capacité de juger le cœur, de juger les pensées secrètes de l'homme. Elle, elle pouvait juste juger les actions du corps. Même si la loi morale allait plus loin que les actions du corps, si elle allait jusqu'en profondeur de l'homme, l'administration de cette loi-là par l'ancienne alliance pouvait pas aller plus loin que de juger les actions. Donc elle est donnée comme un code civil, tu ne commettras point de meurtre, même si elle vise plus loin, mais euh, elle était limitée par sa nature, mais elle pointait vers quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose, Jésus dit, c'est là, là. c'est maintenant. Le juge, c'est lui. Et donc, dans ce passage, Jésus mélange ces deux réalités aux, aux oreilles de ses auditeurs. Le verset 22, le sanhédrin, l'enfer, le verset 25 à 26 nous parle de se mettre en, en, en règle euh, avec notre, notre, notre adversaire, de peur qu'on soit livré au juge, que le juge nous livre en prison. Alors, encore là, c'est une application terrestre, mais qui parle de réalité céleste. La prison en question, c'est l'enfer, le juge, c'est Dieu. Romains 2,16 nous parle de ce jugement final qui était préfiguré par par la loi de Moïse, l'application terrestre. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Le mot « action » n'est pas dans le grec, dans le texte original, c'est simplement « il jugera ce qui est secret dans les hommes. » Donc, leurs pensées, leurs actions secrètes, mais ce qui est caché, ce qu'un juge humain ne peut pas faire, Dieu va le faire, va exposer la condition spirituelle véritable des hommes, le, le, leur meurtre en pensée, en parole. Et comment va-t-il le faire? C'est par sa parole-loi, ou sa loi-parole, Hébreu 4, 12, 13. La parole de Dieu est vivante et efficace. « Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voilà ce que les Juifs n'avaient pas compris de la loi morale de Dieu. Ils n'avaient pas compris cette épée tranchante qui pénètre au-delà de ce qu'un juge humain peut voir et qui juge les sentiments et les pensées du cœur, et qui expose l'homme tel qu'il est. Et le but de cette loi-là était de conduire les pécheurs à la repentance, pas de les amener à essayer de se justifier eux-mêmes, mais de voir que c'est désespéré pour eux. Ils ne peuvent rien, ils sont des meurtriers, ils sont des adultères, ils sont corrompus. Et le seul espoir qu'ils ont, c'est la miséricorde de l'Éternel qui l'a promise, qui l'a annoncé. Il a même montré les moyens par l'expiation, qui préfigurait l'expiation que son fils allait opérer. Il fallait qu'il se réfugie dans la promesse. Et donc, c'est le deuxième point. La loi nous conduit à la repentance et à la réconciliation. Ce ne pas les mots que Jésus utilise. Euh, demande pardon, accepte Jésus dans ton cœur, réconcilier, mais c'est exactement la pédagogie qu'on voit au verset 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, revie, puis viens présenter ton offrande. » Notre colère meurtrière ne s'exerce pas dans le vide. Hein? On n'est pas juste... Enragé comme ça dans le vide, généralement, il y a un objet à notre colère. Il y a une personne, il y a des relations. Alors Jésus, immédiatement, l'applique concrètement, évoque de manière générale les relations qu'on peut avoir dans lesquelles il y a, il y a, il y a des péchés, par lesquels on est coupable. Et nous invite à aller nous réconcilier, nous invite à nous repentir. Alors On arrive vraiment à quelque chose de concret maintenant. Le péché sépare de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Ce n'est pas parce que le bras de Dieu est trop court qu que, que le peuple souffrait tant de choses. C'est le péché du peuple qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Et si... On n'est pas réconcilié avec Dieu si on n'est pas venu à la repentance, si on n'est pas venu à confesser notre péché. On n'est pas en communion avec Dieu. C'est ce que Jésus nous montre dans ces mots. Il dit, tu ne peux pas venir à l'autel, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Ton, ton sacrifice ne peut pas être agréé de Dieu si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu si tu n'es pas réconcilié avec ton prochain. Et je pense qu'il y a ici implicitement un rappel de l'offrande de Caïn qui a été rejetée. Je le disais aux garçons tantôt en commençant. Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Cain était un, 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 un inconverti. Il était mort dans son péché. Il a manifesté sa nature pécheresse par ses actions. Et donc Dieu ne pouvait pas agréer ses œuvres parce qu'il n'était pas un croyant, il n'était pas un repentant. Alors la première chose qu'on doit se poser devant ce texte comme question, c'est « suis-je comme Cain? » Suis-je du malin? Est-ce que j'ai été réconcilié avec Dieu? Est-ce que lorsque je m'approche de l'autel, est-ce que lorsque je viens avec l'assemblée des saints, mon offrande est agréée de Dieu? Est-ce que Dieu reçoit ma prière? Est-ce qu'il me traite comme son enfant ou comme un adversaire, un ennemi? Vous êtes-vous repenti? Est-ce que la loi a exposé la méchanceté de vos cœurs? Avez-vous vu? La criminalité qui est en vous et l'avez-vous confessé à Dieu Ce n'est pas seulement pas théorique, ce n'est pas seulement de comprendre la, 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 la théologie de la chute et de reconnaître, ben oui, que j'en fais partie, de voir pour soi-même le crime de son cœur. C'est la première application qu'on doit, qu doit faire devant ce texte. Est-ce que j'ai été réconcilié avec Dieu Maintenant, qu'en est-il des chrétiens? Est-ce que ce texte parle seulement des inconvertis qui doivent se réconcilier avec Dieu, doivent se repentir? Qu'en est-il de ceux qui sont déjà chrétiens et qui seraient en conflit avec des frères et des sœurs, avec des personnes qui auraient de la colère dans leur cœur, de la haine? Une chose est certaine, à la lumière de tellement de textes de l'Écriture, un enfant de Dieu authentique ne peut pas refuser la réconciliation. Si quelqu'un clame être un enfant de Dieu et qu'il persiste loin de la réconciliation, dans sa colère, il démontre qu'il y a beaucoup plus de chances d'être comme Caïn que d'être comme Christ. Il est vrai que parfois, les enfants de Dieu sont maladroits, ne savent pas trop comment se réconcilier, des fois, ça ne dépend pas de nous. Il peut y avoir, dans nos vies, des conflits. Euh, et ce n'est pas parce qu'on a un conflit qui n'est pas réglé que forcément, ça veut dire qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Paul va dire d'être en paix avec tous les hommes, pour autant que ça dépend de nous. Bon, ça ne devrait pas être une excuse. de dire, bon, Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, euh, ce n'est plus mon problème. Mais, mais il est vrai quand même euh, que parfois, ça ne dépend pas de nous qu'il euh, y, y a des conflits qui peuvent perdurer, et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les régler. Mais une chose est certaine, un enfant de Dieu ne peut pas refuser, un, de pardonner, et deux, de demander pardon lorsqu'il est convaincu par la loi de Dieu qu'il est coupable. Et je pense qu'il y a une ambiguïté volontaire au verset 23. Si ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités. Soit qu'il t'en veut, il y a quelque chose contre toi parce que tu lui as fait quelque chose, donc tu as à lui demander pardon, à reconnaître ta faute, ou soit qu'il a quelque chose contre toi dans le sens qu'il a fait quelque chose contre toi et tu as à lui pardonner. Et, et j'ai l'impression que l'ambiguïté, elle, elle est volontaire parce que les deux sont vrais. On est appelé à demander pardon lorsqu'on quelqu a quelque chose contre nous et qu'on est, on est dans le tort, et à pardonner lorsque c'est nous qui avons été offensés. Mais ce qu'on voit, c'est que peu importe de ces deux options, l'enfant de Dieu cherche la réconciliation. Il ne fait pas juste attendre passivement que les choses se fassent, il cherche la réconciliation. Avez-vous des choses à pardonner Examinez vos cœurs. Est-ce qu'il se cache dans vos cœurs de la colère, de l'envie Est-ce que vous êtes frustré contre votre mari ou votre femme Des négligences, des attentes déçues Est-ce que vous en voulez à vos enfants trouvez qu'ils vous négligent, qu'ils ne vous honorent pas, qu'ils ne vous obéissent pas, ou est-ce que vous en voulez à vos parents? Est-ce qu'il y a des blessures d'enfance qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit des paroles qui vous ont marquées, et qui reviennent, et quand vous y pensez, vous avez encore de l'animosité, de la colère, vous leur souhaitez du mal? Cherchez à être réconcilié. Vous ne pouvez pas tolérer dans votre âme cette hostilité. Oui, il y a le péché rémanent. Oui, on est encore en processus en sanctification. Mais c'est un processus qui est actif. Confessez cette colère à Dieu. Abandonnez cette colère. Cessez de l'entretenir. Demandez pardon à Dieu pour entretenir cette colère. Et même envers les personnes contre qui parfois, parce qu'on le fait volontairement, entretenir cette colère, répandre des paroles où on veut leur en vouloir parce qu'ils nous ont fait quelque chose. Avez-vous à être pardonné Avez-vous blessé des gens par des propos de légèreté, par une attitude, par un cœur dur Confessez-vous. Restez pas là. Cherchez la réconciliation. Pour autant que ça dépend de vous, tendez la main. » C'est comme ça que se révèlent les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il n'a pas attendu qu'on vienne vers lui. Il a envoyé son Fils. Il nous a réconciliés par son Fils. Il a payé le plein prix. Des fois, c'est des pacotilles. Des fois, il y a des gens qui nous en veulent pour des niaiseries. On se dit, « Ben voyons donc, franchement. » Ce n'est pas l'attitude qu'on est appelé à avoir. Des fois, on n'a pas, pas vraiment commis l'offense, mais des gens ont été blessés. Montrons de l'humilité. Demandons pardon. Soyons prêts à souffrir des injustices. Souffrir l'injustice d'être accusés inutilement ou des gens sont un peu trop chatouilleux, pointilleux. Acceptons et humilions-nous. Ou souffrons l'injustice parfois que des gens ont pu mal parler de nous ou pour avoir d'égard pour notre personne et ne leur en voulons pas. Montrons de l'humilité. La grâce couvre une multitude, l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés, de manquements. N'ayons pas une attitude légaliste. Il y a une offense, j'exige une réparation en bonne et due forme. Montrons cette promptitude à nous humilier, à faire grâce, à pardonner. Ne laissons donc aucun obstacle à notre communion avec Dieu. Parce que c'est ce que fait l'animosité, c'est ce que fait la colère, ça crée un obstacle à notre communion. Et Jésus termine en nous donnant un incitatif à la réconciliation. Les versets 25 et 26 nous montrent que la loi punit l'impénitence. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » On va faire deux applications, une pour les non-croyants, une pour les chrétiens. Jésus utilise pour les non-croyants euh, l'exemple du tribunal humain pour établir le principe suivant, la justice va être rendue. L'injustice, le crime, doit être payé. C'est un principe universel de base. Tu commets un crime, tu commets une faute, tu transgresses la loi. Il y a une punition, il y a une conséquence. À combien plus forte raison, si c'est vrai parmi les tribunaux imparfaits des hommes, si c'est vrai dans nos rapports imparfaits, dans notre façon d'élever nos enfants, d'appliquer ces principes de justice, à combien plus forte raison le jugement de Dieu est-il certain? Et Jésus a déjà annoncé c'était quoi ce jugement. Dans, ici, il donne une image. Si sur terre, tu as un litige avec quelqu'un, il y a une faute légale, tu t'en tireras pas devant les tribunaux. Tu mieux de régler parce que tu vas être mis en prison puis tu vas... « Tu vas subir la justice. » Jésus nous a déjà annoncé c'est quoi le jugement pour les impénitents au verset 22, la GN. Et, et je dis en, en parenthèse, euh, parce que je n'ai pas le temps d'élaborer sur la, la justice de la sévérité de ce jugement. Une des choses qui choque dans la doctrine de l'enfer, c'est qu'on a l'impression que c'est complètement disproportionné avec l'offense. « Voyons, je me suis mis en colère, je ne pas dans en enfer. » Il y a quelques années, j'avais fait une série sur le, le millénium, euh, euh, sur l'Apocalypse 20, puis on est allé jusqu'au début d'Apocalypse 21. Le quatrième message de cette série sur le millénium traite du jugement dernier, de l'enfer, et j'aborde cette question-là de la, la, la justice ou de l'équité du jugement de Dieu. Euh, et donc, je vous invite à vous y reporter si vous voulez euh, examiner cette, cette question-là. Est-ce que ce n'est pas un jugement trop sévère, trop disproportionné et quelle sera la nature aussi de cette, cet enfant. Donc, c'est un appel pour les non-croyants à la repentance, à être réconciliés avec Dieu et avec leurs prochains. Pour les chrétiens maintenant, c'est un texte qui a été utilisé pour défendre la doctrine du purgatoire dans l'histoire de l'Église. Ça paraissait évident pour les, les, les théologiens catholiques que ben voilà, tu es sauvé, mais si euh, tu as, as, as des choses qui ne sont vraiment pas en règle, si tu n'es pas devenu un saint. Ben à la fin, hein, le juge va t'examiner, puis tu vas aller un petit bout de temps dans le purgatoire, en prison, puis tu sortiras pas de ce purgatoire avant que tu aies payé jusqu'à le, le, le plus infime de ce que tu dois à la justice divine, puis après ça, tu rentreras au paradis. Le problème avec la doctrine du purgatoire, c'est qu'elle fait de la, la croix de Christ comme châtiment pour le péché, un châtiment qui est incomplet. Alors, quand Jésus dit « tout est accompli », ce n'était pas tout à fait encore accompli parce qu'il fallait encore souffrir pour nos péchés. Euh, et, et, et donc, ça, ça, ça vient réellement compromettre euh, et, et, et euh, montrer l'insuffisance de la justice de Christ, de la justice passive et active, euh, et, et, et renverser ce que l'Écriture enseigne ailleurs euh, sur la justification par la foi sans les œuvres comme un don gratuit, et ceux qui l'ont obtenu ont la vie éternelle et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. « Mais sans purgatoire » Et sans condamnation pour nos péchés, Romains 8, un, les chrétiens seront jugés. Romains 14, dix à 12, 1 Corinthiens trois douze à 15, 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et donc il y a une difficulté pour nous de réconcilier comment est-ce qu'on peut être déclaré juste et être jugé quand même, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on est sauvé tout en sachant qu'on va devoir passer devant le juge. Je pense que simplement ce qu'on doit savoir, c'est que nous n'emporterons pas notre colère au paradis. On dit ne l'emportera pas au paradis. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'apporte pas au paradis. Et pour les chrétiens, sachez ceci. J'ignore comment ça va se passer. Est-ce que le Seigneur va nous faire un petit pep avant de rentrer au ciel? Trois, quatre taloches. Dire, écoute, ce tu péché là, là que tu as caché et que tu as entretenu dans ta vie, on va mettre ça à jour. Je ne sais pas. Mais il y aura un jugement et on a un incitatif que toute notre colère doit être réglée avant d'entrer. Le plus tôt, c'est le mieux. Alors voilà. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole divine. Te prions que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais des, des metteurs en pratique de ta parole Seigneur, que nous puissions appliquer à nos vies ce commandement qui nous, qui nous révèle la dureté de nos cœurs, pas seulement dans le but de nous, nous humilier, de nous montrer qu'on est, qu est de la pourriture, mais dans le but de nous amener à confesser nos péchés et à embrasser la voie de la justice, à embrasser Christ, notre parfaite justice, notre... Parfaite sanctification et à devenir semblable à lui, en l'imitant, en marchant dans ses traces. C'est ce que tu veux faire, notre Père. Tu veux faire de nous des cœurs aimants, des cœurs de chair, des cœurs tendres. Et nous te prions que nous puissions collaborer avec toi dans cette sanctification. Tu vois, Seigneur, ce qui est brisé, ce qui n'est pas conforme dans nos vies. Tu vois la colère, les relations, les tensions. Donne-nous la sagesse, donne-nous la grâce, le courage de mettre des choses en règle devant toi pour marcher dans la paix, pour marcher dans la vérité, dans l'amour, pour ta gloire seule. Amen.